1: קודם כל שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, חתימה טובה, יזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. נמצאים תוכנית הראשונה לשנת תשפ"ב, ערב שבת קודש, פרשת וילך, נודה בתחילה לצוות המסור והנפלא, יצחק בן חיים, וכן לשמחה בונים. חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהאדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-2211 ולאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור במספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. עוזר שוב, 077-5211 בשלוחה 8 זו השלוחה להשערת שאלות לתוכנית ולהודעות ולכל מיני דברים שרוצים. בשלוחה אחת זה שידורים חיים של התפילות מבית המדרש אוהל רחל. כל התפילות, שלוש תפילות ביום, לאלו שמבודדים, אנוסים, מוסגרים, כל אלו כדי שיקיימו. תפילה בשעה שהציבור מתפללים, יענו אמן, קדיש, קדושה, ברוך הוא, קריאת התורה, קריאת כהנים וכן על זה הדרך. לפני שנתחיל, אתן את זמני התפילות למחר ולשבת קודש הקרובה, שבת תשובה. מנחה מחר בטלפון בשידור חי בשעה חמש. ערבית ליל שבת עמידה בשעה שבע וחצי, עמידה של שחרית תשע, עמידה של מוסף עשר, עמידה של מנחה של שבת שש, ערבית מוצאי שבת לאחר אמירת המבדיל בין קודש לחול, בטלפון בשידור חי בשעה שבע וחצי. בימים אלו כל הילה יש סליחות וחצי, וכן ברבע לשש בבוקר. לאחר מכן תפילת שחיד בשעה שש ורבע. מיום ראשון, תפילת מנחה וערבית בשעה שש וחצי מתחילים מנחה, ערבית סמוך, לאחר מכן שיעור, וערבית שנייה בשעה עשר בלילה. זה לגבי זמני התפילות. יש לנו המלאכה מרובה. ברוך השם יהיו עוד כמה תוכניות עד החג. יהיה בעזרת השם בערב הסליחות של ערב יום כיפור <coughs> תוכנית ביום שלישי הבא שעתיים מ-10 עד 12 שם נתמקד בהלכות יום הכיפורים. מוצאי כיפור יהיה שוב שעתיים הלכות חג סוכות בעזרת השם וכנראה גם שבוע אחרי ערב הסוכות, בימים שלפני סוכות, יהיה בעזרת השם עוד תוכנית או שניים, אני עוד לא יודע בדיוק. גם כן תוכניות, ובעזרת השם נשתדל להקיף בנושא הלכות של ארבעת המינים, סוכה, כבוד הסוכה, ישיבה בסוכה, חול המועד, יש לנו הרבה שמחת תורה, בעזרת השם. אבל רבותיי, מאזינים יקרים, אנחנו נכנסנו לעשרת ימי תשובה. וחשבתי שזה עדיין, עדיין על אותו מהלך. אנחנו כל שנה בעשרת ימי תשובה מזכירים את דברי רבנו יונה בספרו שערי תשובה, שהמשיל את הימים האלו לאותה קבוצת אסורים בבית הסוהר שעשו חתירה וברחו מהבית הסוהר. אתה כל שנה מספר את זה. אתה אומר, מעניין, המאזין אומר, אפשר לברוח מבית הסוהר? הנה, ברוך השם, <laughs> ערב ראש השנה, בריחה של קבוצת אסירים לא פשוטים. אנשים בחוץ רואים, מתקשרים, אין עם מי לדבר. מזמן ידענו שאין לנו על מי להישען, כל כמה ימים מקבלים עוד רובד להבין גם באיזה מושגים, באיזה רזולוציות, שאין לנו על מי להישען. אבל לא חלמנו שגם בבתי הסוהר, שמה, יש לנו מאזינים שם, אני יודע, <laughs> אבל שמה... ברור שיש על מי להישען, מקום כזה שמור. עבדכם, אני ביקרתי בבתי כלא, לא מגזים אולי, מאות פעמים. לא בחוץ, בתוך האגפים. הגעתי עד המיטות של האסירים, לא שחלילה שישבתי בבית סוהר. אל תבעלו. <laughs> בעלו לשיעורי תורה. יש הרבה מבתי כלא מקשיבים עד הקורונה. לפני הקורונה היינו מגיעים כל שבוע. שיעור. מי שמסתובב בבית סוהר אומר, מפה לצאת? איך אפשר? זאת אומרת, שם כנראה הניסיון שלנו על מי להישען, הוא תופס עוד משקל. ופה אתה רואה, הנה, גם במקומות האלו ששם גם חשבנו, ברור, נכון שהיו פה עשרות אלפים שמתקשרים לכוחות הביטחון, שמחבלים מול ביתם, אין עם מי והבינו טוב טוב השנה, הבנו עוד פרק מה זה לנו על מי להישעין, אלא אך ורק על אבינו שבשמיים. אבל בכל זאת, יש מקומות יותר רגישים, יותר בטוחים. אבל גם שם, רואים שזה לא כך. יש אחד יחיד ומיוחד שהוא מחליט ומנהל את הכל, ואיך שהוא רוצה. וגם כשיצאו, וכבר, וכדי להמחיש לך מה זה לנו על מי להישעין, שתבין, יצאו, וזה רעה, וזה רעה, וזה מתקשר, וזה מתקשר. בסדר, שמענו, נבדוק, נשלח ניינת, ניידת, נשלח ניירת, סליחה ניידת, וכן על זה הדרך. אבל בינתיים, <laughs> איך תחפש אותה? אבל מה המסר לנו רבותיי? זה עוד, עוד נדבך ואין לנו על מלישיין. אבל מאזינים, מאוד טוב טוב. כמה הדברים חודרים ומעוררים, אומר רבנו יונה מגירונדי. הייתה קבוצה בבית סוהר, זה שתי מאסרי עולם, זה שלושה מאסרי עולם, קבוצה לא מבוטלת. יום אחד ישבו שיחת רעים בתוך הבית סוהר ואמרו, הרי כולנו, על פי הטבע, אין סיכוי שנצא מפה חיים. צריכים לעשות איזה מהלך איך לברוח מפה. ומה יכול להיות אם יתפסו אותנו? יחזירו אותנו לפה. גם פה אנחנו נמצאים. שיוסיפו עוד שנים. ונחיה פה 400 שנה? לא, מה עושים? איך עושים בריחה מבית הסוהר? שימו לב. החליטו אותו אגף מהיום משמעת 100%. תסבר את האוזן. אם ב-6 בבוקר הסוהר נכנס להעיר את האסירים ולמנות אותם ספירת מלאי, אנחנו מחייבים איש את רעהו כבר ב-5 בבוקר, כולם לבושים ועטורים בתפילין, ומחכים לסוהר רק לקדיש על ישראל כדי להתחיל את תפילת שחרית. מעניין. הסוער מגיע, כל האסירים, פששש, ילד טוב ירושלים, מה קרה? החלטנו להיות בני אדם. יפה. עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום. הסוער אמר, תשמע, זה ברכה משמיים להיות סוער באגף כזה טוב. אז למה שאני לא אנצל את זה? היה הולך, עושה עוד עבודה ביום, וישן בלילה עם האסירים. אין עבודה. הם קמים לבד, הם ישנים לבד, מתוקים. זו תקופה שראו שהסוהר נרדם טוב, כעת מתחיל המבצע. ראים חפירה, כל יום מוציאים כזית עד כביצה חול מאדמה. לא הרבה. לאן יש למהר? קח שנה, מצוין. אנו פה 30 שנה, שנה שווה להשקיע. כל יום ב-2 בלילה מוציאים חול, מפזרים אותו בפחי הזבל, שאף אחד לא יגלה. חופרים מכסים. עוד ועוד 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 ועוד. 8-10 חודשים, רבותיי, הם כבר בתוך המנהרה ברומק, והם כבר רואים ומרגישים שעוד שכבה דקה של אדמה, וכבר הם נמצאים בסוף המנהרה, בורחים מבית הסוהר. אוי, 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 אוי. ברוך השם. אותו ערב ישבו כולם, לחצו ידיים ואמרו, מסיבת פרידה, כל אסיר בורח לעיר אחרת, שיחפשו אותנו. והיא הלילה, שתיים וחצי בלילה, הם כולם כמו עכברים בתוך התעלה הזאת שהם חפרו, ואז הם פורצים את השכבה האחרונה וכל אחד בורח, ברחו כולם, אחד לא ברח, נשאר שם. סוהר, הם מעירים אותו כל בוקר. אותו בוקר לא העירו אותו, אז במקום בשש הוא יתעורר ברבע לשבע, מסתכל בשעון, אוי אוי או שלעבור זמן קריאת שמע. רץ לאגף, הוא רואה חדרים ריקים, כנראה הם בתוך הבית כנסת. בא לבית כנסת, הוא רואה רק אסיר אחד, אומר מה קורה פה? איפה כולם? אמר לו, אני ואתה חסרים עוד שמונה למניין. מה משנה? איפה כל העשרות אסירים? בוא אני אראה לך. הכניס אותו לאחד החדרים באגף, לא תסתכל למטה. אוי, אוי, עכשיו הבנתי מה עשו לי. הרדימו אותי במשך זמן רב ועשו את התרגיל המוצלח, כולם ברחו. שואל אותו הסוהר, וכבודו למה לא ברח? אומר לו, למה לא ברחתי? דבר ראשון, אני שומר חוק. <laughs> דבר שני, מה רע לי פה? שלוש ארוחות, רופא צמוד, צורך כמוך נחמד, בחוץ לעבוד קשה, פה ביטוח לאומי משלם. מה שאני רוצה אני מקבל, למה שאני אברח? הוא אומר, תשמע, אני הולך להסתבך על הבריחה שעשו פה. אבל נראה לי שהמושל המלך אותך הולך לשים בתפקיד מאוד מאוד גדול. כזה אסיר נאמן לחוק, כזה אסיר טוב, צריך לתת לו מתנה. אגף שלם בורחים והוא לא ברח? ויהי היום? כל המדינה צופים ומקשיבים. שואל אותו המלך, למה לא ברחת שראית פתח פתוח? ענת התשובה שענה, אומר לו המלך רקע, טיפש, פתח פתוח, ברחת, ראית ולא ברחת? כמה שנים נשאר לך פה? נשאר 30. אני מכפיל ל-60, וכל יום גם מכות לתת לו. אומר הסוער, כבוד המלך, אולי התבלבלת? הוא לא ברח, הוא נשאר. אומר לו על זה שהוא נשאר ולא ברח, מכות צריך לתת לו. <עד, עד כאן זה רבנו יונה. זה המשל. השבוע היה לנו מעשי לגמרי. אומרים רבותינו להסביר דברי רבנו יונה. אומר לו המלך, ראית פתח פתוח ולא ברחת? סימן שלא רע לך פה, סימן שטוב לך בבית הסוהר. ואם טוב לך, שמנו אותך פה שיהיה לך רע, כדי שלא תחזור לסורך. ואם אתה טוב לך, זאת אומרת שהעונש לא מספיק, מכפילים לך את העונש. כי מי שרואה פתח פתוח ולא בורח, סימן שטוב לו במצב שלו. אומר רבנו יונה, עשרת ימי תשובה, זו מחתרת פתוחה שכל אדם יכול לברוח במהירות, בקלות, כמו עכבר. ואם הוא לא בורח, ואם הוא לא עושה תשובה, הוא לא בורח מהמצב מה שלו, סימן שטוב לו לא איך שהוא ככה. אז אם טוב לו לא שהוא ככה, אז חלילה כשברוך הוא אומר, אני צריך לטפל בצורה אחרת. כנראה החטאים לא מציקים לו, צריך משהו אחר שיציק לו. כי שהפתח פתוח, טיפש מי שרואה את הפתח ולא בורח. חוק לא חוק. מה אתה רוצה, לשלם עוד עונש? יש פתח, תברח! אומר בעל יערות דבש, על דברי רבותינו שמלאכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, למה אין הלל בראש השנה בימים האלו? אמרו ימי דין, הוא למה שיהיה הלל? איזה נס יש פה. הלל יש על נס, קריעת ים סוף, חנוכה, איזה נס היה פה? הוא אומר שהקדוש ברוך הוא מוחק עוונות לאנשים, זה נס הכי גדול שיש. אין נס יותר גדול מזה. על זה רצו שיהלל. רבותיי, כמה אנחנו צריכים לדעת איזה ימים דירשו השם בהימצאו, כי ראוהו בהיותו קרוב, אלו עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אלו הימים האלו שאנחנו נמצאים בהם, שאי אפשר לתאר כמה קרבת אלוקים, כמה טובה גדולה אדם מקבל אם הוא עושה תשובה מאהבה. יש חלק מהם, עבירות שהופך אותם לזכויות, דבר שהשכל האנושי לא קולט. יושב אדם צדיק, אין לו הרבה עבירות. אין לו, בסדר, זה החשבון שלו, מצוין. בא השני עשר בעבירות, נמשיל את זה למינוס. בבנק עכשיו של העבירות והמצוות, הוא נמצא במינוס עשרת אלפים. לא שהולכים, מאפסים לו את זה לאפס, הופכים לו את המינוס לפלוס. וההוא שלא עשה עבירות, אין מה להכפיל לו, לא, נשאר למטה. אומר הכלי יקר, זה מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גורים, לא יכולים לעמוד. כי בעלי תשובה, אם היו בחלק הזה של ההפוך, לקבל את ההפוך, נאריך <עריכות> שם, לא נאריך כרגע. אבל צריך את הימים האלו, רבותיי, וכל זה בתוך הבוקה המבולקה הזו. כל שעה שעוברת, כל יום עוברים, שומעים על עוד כמויות וכמויות נדבקים. והחולים שמשלח רפואה שם על כל חולה עמו ישראל. אני תמיד ואומר לכם, אתם החולים ששוכבים במיטה עכשיו ולא יכולים לזוז, אני הייתי שם. לא תקום פעמיים צרה. ואתם יושבים ומקשיבים. זה הזמן. שיש לכם קרבת אלוקים, שלא הייתה ולא תהיה, תדעו לכם. כי בכל פעולה שתהיה לאדם תמיד יצא רע, לו את התחושה, זה יעזור לי, זה יציל אותי. פה אתם יודעים, הכופר הכי גדול לא יגיד לך שיציל אותך. סתם להם את הפה, לכל הרשעים והכופרים. אין תרופה! אתם רק בידו יתברך. ביטחו בו בכל העת. בטח באחד. זה הימים האלו. וממשיך וממשיך, הזה, המצב הזה רבותיי. אנחנו נכנסים וממשיכים דוהרים. לת... אין ספק בזה רבותיי, שאנחנו מתקדמים פה למהלך הכי גדול שהיה. וזה מה שכל העם, היהודים במשך שנים מתפללים ומצפים. זה הגאולה השלמה בקרוב. ואנחנו נמצא גם בתוך זה, בתוך ה... בדרך ארץ בחיי היום-יום. לנו יום כיפור לפנינו, לנו סוכות. לכן הימים האלו, ימי תשובה, כל אחד ואחד בעזרת השם, יעשה את החושבים, יתקן את דרכיו, יחס ושלום. כשיש פתח פתוח ולא בורחים, זה מתכונת לחומרה יותר גדולה. הייתה לך הזדמנות, איך לא ברחת? אתה מבלבל את הראש, היה פה פתח פתוח, הייתה לברוח, 30, 60, 70 שנה בצוהר, אתה בשנייה לברוח, אף אחד לא יתפוס אותך בכלל. אתה נשאר שם טיפש. כל השנה אפשר לחזור בתשובה, זה סיפור יותר מורכב. פה זה כבר אחרת, רבותיי, זה אחרת. זו עסקה שאי אפשר להסביר אותה בכלל. לפני השם תטהרו לטהר אתכם מכל חטאותיכם. גם אנחנו צריכים לנצל את הימים האלו רבותיי. כל אחד ואחד, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אנחנו צריכים גם לנגוע בהלכה, כמו שאמרתי. צריכים גם להקדיש בעזרת השם בערב כיפור, ניגע גם כן בנושא תשובה של בין אדם לחברו. כרגע ניגע בנושא הלכתי, ניגע בנושא אחד, אם מספיק הזמן ניגע בעוד. יש לנו... בימים האלו, עשרת ימי תשובה, שינויי נוסח בתפילה ותוספות, שצריך לדעת את ההלכות, כי זה דברים שהם חובה לעיכובה. מה זה לעיכובה? אם לא עשה את מה שצריך, צריך לחזור ולהתפלל עוד פעם. יש לנו שתי סימנים בשולחן ערוך. אני מדבר על, כרגע על המלך הקדוש והמלך המשפט. אומרים ברוך אתה השם, האל הקדוש. עשרת ימי תשובה אומרים המלך הקדוש. בהשיבה אנחנו חותמים כל השנה, מלך אוהב צדקה ומשפט. בעשרת ימי תשובה חותמים המלך המשפט. אומר מרן, עשרת ימי תשובה אומר המלך הקדוש, המלך המשפט, ואם או שהוא מסופק. לא זוכר מה אמרתי, לא זוכר. אם הוא במלך הקדוש, ב... פה הטעות שלו, אמר אל הקדוש, או שהוא מסופק מאמר, עוזר לראש העמידה. ואם הטעות שלו הייתה בחתימת ברכת השיבה, מלך המשפט, אם הוא נזכר לפני שעקר רגליו, אני קורא לכם שולחן ערוך, בתקפ"ב, סעיף א', עוזר לברכת השיבה, ואומר משם ואילך כסדר. השיבה שופטינו, ברוך ה' המלך המשפט. וממשיך, בנים על צדיקים, כן, על זה הדרך, כל הברכות. ואם לא נזכה עד שעקר רגליו, אמר יהיו לרצון נמרי אפי האחרון, עוזר לראש העמידה. זה שולחן ערוך. בסימן קי"ח, פה הרמ"א לא דיבר כלום. בקי"ח, שם המרן לא מדבר, ושם הרמ"א מדבר. גם אומר את החתימה של השיבה שופטינו, אומר הרמ"א, אם אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, אין צריך לחזור. אז על מה אמרו לחזור? מביא רבנו יונה. כל, רק במקום שכל השנה אומרים האל אוהב צדקה ומשפט, לא מזכירים מלך. אז לא הזכרת המלך? תחזור. אנחנו בתפילה, איך אומרים? מלך אוהב צדקה ומשפט? אז אתה מזכיר מלך, מה זה משנה? המלך המשפט או מלך אוהב צדקה ומשפט? אז לפי הערימה זה לא מעכב. זאת אומרת, במלך הקדוש עם המראל הקדוש, גם לפי הערימה חוזר. אבל בהשיבה שופטינו, לפי הרמ"א, לפי אשכנזים, טעה, לא חוזר. זה שולחן ערוך ורמ"א. כידוע, כל מקום שיש מחלוקת, זה נקרא ספק. ראינו על זה עשרות פעמים. נקרא ספק ברכות להקל. יש מחלוקת אם לברך או לא, זה שם השם, השם מרחם, זה דבר לבטלה, שם השם, חס ושלום. יש פה פוסקים שאומרים לא לחזור. ספק! ספק בחוט להקל, אל תחזור, אפילו נגד מרן. מרן אומר לחזור, אני אומר לך, אל תחזור. זה כלל ידוע. ועל פי הכלל הזה, גם הבן איש חי, גם כפה חיים, ועוד פוסקים ספרדים אומרים, כמו אשכנזים, לא כמו מרן. טעה במלך חוב צדקה ומשפט, לא חוזר. בא מרן רבי עובדיה, עטר את ראשינו, אומר, אני חולק עליכם. מכמה טעמים. דבר ראשון, תאר לך אדם נמצא בעל הצדיקים ועל החסידים אמרתי, ואלה יכולה לצדקה ומשפט. ואתה אומר לי שלא יחזור, למה? אולי ברכה לבטלה, כי יש פוסקים אומרים שלא צריך לחזור, אתה צודק. ולכן מה? ימשיך. אתה יודע מה עשית? הרי לדעת הפוסקים שצריך לחזור, אם הוא לא חוזר, כל מה שהוא ממשיך זה ברכות לבטלה? מדברתי על ברכה אחת או שתיים? מפה עד סוף העמידה כל זה ברכה לבטלה? אם הוא נמצא עדיין בתוך העמידה. אז מה הטענה הזאת? מצעד ברכות לבטלה, פה אתה עושה עוד יותר גרוע. זו טענה ראשונה. טענה שנייה, גם אם סיים את העמידה, שאין לנו את הבעיה הזאת, במקום מנהג, אם המנהג, כמו שאומר מרן השולחן ערוך, או לא כמו השולחן ערוך, לא משנה, המנהג, שיש מנהג, לא אומרים ספק ברכות לעקר. הוא מביא ראיות ומקורות, שהמנהג שאם תעור במלך המשפט, חוזר, לכן הלכה למעשה. לספרדים? חוזר. סיים את העמידה, חוזר לראש התפילה. אם לא סיים את העמידה, חוזר להשיבה שופטינו. זה לגבי המלך המשפט. לגבי התא קדוש, אם טעה, פה בין לספרדים, בין לאשכנזים, חוזר לראש העמידה. למה לראש? שלוש ברכות הראשונות הם באים בהתיכה אחת. עכשיו, אדם אמר האל הקדוש, תוך כתבי דיבור נזכר, אוי, המלך הקדוש. מה זה כתבי זמן של אמירת שלום עליך רבי. נורמלי, אמירה נורמלית. צריך להגיד שלום עליך רבי? לא. תגיד שלום עליך, לא, נורמלי. שלום עליך רבי. זמן כזה, אם לא עבר, והוא תיקן את עצמו, שימו לב, אמר, הוא חטא, שם האל הקדוש, היה המלך כי כן, לא חוזר. אומר מרן סעיף ב', נזכר, לא צריך לחזור. גם המלך המשפט אותו דבר. המלך הוא יוצא צדך- דקה ומשפט, ד- המלך המשפט. כי כן, לא חוזר. אבל, he... שתק למשל, וואי, רגע, רגע, מה עושים? אה, נזכרתי, אמרו ברדיו, צריך לחזור. בוקר טוב, עד שאתה נזכר. <laughs> גם אם לא, המשיך את הברכה הבאה. עצם העובדה שהוא, עבר, עשה הפסק של זמן, שלום לא עליך רבי, מקרה כזה הלכה למעשה, צריך לחזור, איפה חוזר? והשיבה, חוזר לברכת השיבה. אם זה טעם במלך הקדוש, חוזר לראש העמידה. אמר, מלך הקדוש, או מלך המשפט, לא אומר המלך, לא מעכב, לא חוזר. עוד דוגמה, אחד הלך, אמר, אני אבציא פתרון. כמו בהרבה דוגמאות שראינו בהלכה, הוא, הרי מרן כותב, גם אם הוא מסופק, מן הסתם טעה. אתה יודע עכשיו יכול להיות אתמול אליי, אתמול בלילה. הוא אומר, שמה, אני 80 אחוז, תראו, מה זה 80 אחוז? זה לא 100 אחוז, זה ספק, נגמר. הוא מסופק, אבל נראה לי, אבל לא נראה לי. ספק, מן הסתם לא אמרת. למה? הרגל לשונו. הרגל לשונו, אני אעקור את ההרגל הזה, איך? 90 פעם אני אגיד, ברוך אתה ה' המלך הקדוש, ברוך הלכה למעשה לא תופס, למה? הוא אומר ברוך אתה ה' בשביל הרגל לשון צריך להגיד את ההרגל של הברכה ברוך אתה עדו שם ה' אדנות המלך הקדוש ופה אסור להגיד סתם לכן זה לא עוקר מה קורה שליח ציבור שטעה? שליח ציבור טעה ברוך אתה ה' אל הקדוש אתה חולן אדם דעתו עד שנראה לא תיקן מיד הספרדים עוזר, שימו לב, לתא קדוש, לא לראש. למה? את הקדושה. הקדושה חתכה את כל השלישייה. הספרדים יחזור לתא קדוש. לאשכנזים עוזר לראש, וחוזרים ואומרים את הקדושה עוד פעם. זה מההתחלה. תודה בין הספרדים לאשכנזים. אדם מסופק בימים נוראים. או גם מישהו שאל אותי. אדם מסופק, וואו, לא זוכר איך אמרתי. כך כיוון בתפילה מבולבל. הלכה היא כזו, אמרת יום כיפור. זה תפילות האם אתה זוכר שאמרת לדור ודור המליכו לאל כהוא לבדו מרום וקדוש וכו'? ובכן, ובכן, אם אתה אמרת את זה, מן הסתם חתמת המלך הקדוש. כי כבר זה שינוי נוסח. אבל אם אתה מסופק אם אמרת לדור ודור, אז בכלל כאילו לא אמרת, וחוזר לראש. עוד שתיים, שלוש פרטים. בשבת הקרובה ללשבת, מעין שבע אומרים המלך הקדוש שאין כמוהו. ואם טעו ואמר האל הקדוש שאין כמוהו, אם לא את הברכה. עוזרים מגן אבות בדברו, האמת היא במאמרו, וממשיך, המלך הקדוש אין כמוהו, אם סיים, לא חוזר לראש. עוד דבר מרן מביא, יש תוספות, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בית ספר חיים, לא אומרים חיים טובים, חיים. בסוף, בסוף, בהמשך, אנחנו שם נכתוב לחיים טובים. מתחילים בהתחלה לבקש קצת חיים, אחר כך... שדרג לנו את זה, חיים טובים, לא מבקשים מההתחלה את הכל. אבל זה התוספות האלו. הם הלכה למעשה, כותב מרן, אם טעה לא חוזר. אבל, רוצה לומר אותם, סוף העמידה אפשר לומר את הכל. חי ולרצון עם רפי. או, שימו לב, בשמע קולנו, אפשר לומר את התוספות, אבל חוץ ממי חמוך אב הרחמן זוכר יצוריו באחים לחיים. למה? זה לא בקשה. זה שבח. שבח באמצע שמע קולנו זה הפסק. לכן בשמע עוד פרט אחד, שתיים אחרונים. שיר המעלות ממעמקים, אנחנו אומרים עשרת אמת תשובה. בתפילת שחרית, ראי ישתבח. האם זה חלק מהתפילה או תוספת? מה זה משנה? שימו לב. הוא הגיע, ישתבח, בא לסיים. כבר החזן, כבר אמר, ברכו את השם המבורך. אנא ברוך השם המבורך לעולם ועד. האם הוא יכול לומר שיר המעלות? או שלא? אתה עלית את בריחות, צריך להתחיל איתם. זה תוספת, הפסדת, לא אמרת במקום, נגמר. פה רבותיי, תראו בקיבה מועד, לספרדים זה חלק מהתפילה. אפילו שענית ברחו, אתה אומר שיר המעלות ממעקים כרתיך, השם תגמור ותתחיל ברחו, את השם יוקר המלך היום, יוצר אור וברחוש ועושה שלום וכולי וכולי. לאשכנזים, אם ענה ברחו, לא אומר שיר המעלות. תראו בקיבה מועד את המקורות ספרדים ואשכנזים. פרט אחרון, אנחנו בסוף העמידה אומרים, עושה השלום במרומיו. למה השלום? השלום זה המלאך הממונה לכתוב אותנו לחיים טובים ולשלום. עושה השלום. הוא יעשה שלום עלינו וכולי וכולי. יש בזה מנהגים איפה לסיים עושה השלום. לדעת מרנר עובדיה, רק בעמידה אומרים עושה השלום. בקדישים אומרים רגיל עושה שלום. יש נוהגים אחרת, כל אחד יעשה כמנהג אבותיו ורבותיו. זה, יש עוד הרבה מה לדבר, אבל הפתיח הגיע לסיומו, בעזרת השם. בערב כיפור אנחנו ניגע בעוד הלכות חשובות, גם דיני בן אדם לחברו זה כמובן בסימן תר"ו, הלכות יום הכיפורים. אנחנו תקף יוצאים להפסקה, רק לפני כן נודיע, בעזרת השם השבת הזו, שבת תשובה לתושבי אשקלון. השבת, בעזרת השם, אנחנו נשבות בעיר אשקלון, שבת שכולה תורה ברשות סגן ראש העיר, רבי אברהם עשור השם שמרו וחייהו. אני... יהיה בשכונת העתיקות. שיעורים יהיו שם, יש מודעות לבתי כנסת, אבל שיעור המרכזי יהיה בבית הכנסת בית הארון. בשעה ארבע וחצי בצהריים רחוב שי הגנון עשר. יש שיעור בהלכה, שילוב עם מוסר, דברי חיזוק, שאר השיעורים כמו שמפורסם במודעות רחוב לגבי שאר המקומות, איפה שאנחנו נהיה לפי מה שהם תכננו. יום ראשון הקרוב הבא עלינו לטובה לתושבי רמלה. בית הכנסת גאולה, רחוב הרצל 48 בשעה שבע וחצי בערב, אבל שיעור בהלכות סוכה, זה בקשת הקהילה, ברשות הרב הגאון הרב מטטוב, הרב הגאון רבי רד גד כהן, ובעזרת השם יום ראשון הקרוב בשעה שבע וחצי, ונשתמע. יום שלישי הבא, בשעה עשר עד שתים עשרה, שעתיים, הלכות יום הכיפורים, נראה אולי עם חלקי מאזינים, נשלב. גם מוצאי כיפור יהיו עוד שעתיים הלכות סוכה, ארבעת המינים, בעזרת השם כפי שאמרתי, אז זה התוכנית השם יחיינו ויזכנו לגבי זה. מילה קטנה, אפילו שעדיין עוד לא זכו בברכת השנה באוהל רחל, הזדמנות פז, לא ככבה לפספס, ראשונה בירכנו שם שם, יום כיפור, ליל כיפור, פתיחת ההיכל של כל נדרי, נזכיר שם שם רבותיי, עת רחמים ורצון, מי שירצה, תרומה חד פעמית, 700 שקלים להחזקת ושנה שלמה, 13 חודשים, אזכירו אתכם שבת שם-שם בטלפון שלנו, של אוהל רחל, שלוחה 8 לשירודה יחזרו אליכם, 077-52011, אחר מכן שלוחה 8. אנחנו יוצאים להפסקה, מיד שבים למאזינים הנפלאים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב בנימין חוטה.
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין. שלום וערב טוב.
0: שלום הרב, ערב טוב.
2: שלום, עליכם.
0: שלום וברכה. הפעם שעברה עלינו לרדיו, אמרנו לרב שהרב זה הפרויקטור של הקורונה. אני חושב עכשיו שהרב זה המטען של הדור, הרב, באמת. <laughs> תודה רבה, הרב, באמת. אין, אין מילים, הרב מטעין אותנו כל שבוע מחדש. <ערב> yeah. יצקק, כמו, שה, כמו שהרב מטעין אותנו ככה, הקדוש ברוך הוא יטעין את הרב תמיד תמיד בכוחות, לחזק את עם ישראל, רק נחת Amen. מהילדים, Amen. מכולם, בעזרת השם בזכותם, מה שהרב עושה.
2: אמן
0: וחמאל. תודה רבה. רצינו לשאול הרב לגבי, לפעמים שרים שירי שבת, שירים על הגאולה וכל זה, נגיד ידידיה שכחת, ידעו לך רעיון, כל מיני שירים ש... כאילו אפילו יאללה יאללה, כל מיני על הגלות, וזה, ופתאום נזכרים פה באיזה פיגוע, פה באיזה חייל, פה באיזה צרה, פתאום וזה מתערבל עם בן אדם, זה, זה אין לו שידוך, אין לו זה, כל, פתאום עולה כזה, זה כמו בכי כזה, כמו צער בשירה, כי בעצם כי נזכרים כבר שנים, מחכים וערלים פה וגויים שמה וכל הזמן צרות, אה, לא כל הזמן, חס ושלום, כאילו, אבל נזכרים וכל מיני זה, רצינו לדעת על הקטע הזה של הבכי, כאילו, אם פתאום בן מתעורר את זה באמצע שירי שבת, מה, מה, מה ע
1: שאלה okay. יפה ביותר, באמת שאלה יפה בעזרת השם, בלי לנדר גם לכתוב על זה תשובה בליבא דילכת. באמת המאזין הנכבד מעלה פה נקודה, באמת מי ששר שירי שבת ומתבונן במילים, איך לא עיניו ידמעו? רגש, לפעמים כמו שאמרת זה צער, נושא של חורבן הבית, הרי אני אמרתי כמה פעמים בקרוב. כל ספרי הפיוטים לגניזה, רבותיי. יהיו פה הרים של ספרי פיוטים לגניזה. אמרתי את זה לרבי יצחק סונה, שם ישמרו וחייהו, אחד מהמחברים הגדולים, אבן יסוד בכל בית יהודי בניידות המזרח, שירים ופיוטים שהוא הילחין ו- 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 וחיבר ו- וערך. וכל השירים הם סביב הגאולה, סביב בית המקדש, כל שולחן שבת, כל שיר, תשימו לב, שיר חתן וכלה. אין שיר שלו. בקרוב, בעזרת השם, אנחנו הולכים שנות את כל הבתים האלו, ברור. אבל מזין שאלה המאזין של היפה. הוא מתחבר, הוא מתרכז, מעיין במילים. הוא מגיע לבכי, האם נגיד לו, אללה תשאיר את השירים האלו. יש לנו הלכה רבותה בשולחן ערוך, סימן רפ"ח סעיף ב'. אומר מרן, יש אדם שמזיק לו אכילה, שאז עונג לו שלא יאכל, לא יאכל. אני אוכל, זה מזיק לי. לא יכול, לא יכול, עושה לי צער, מזיק לי מאוד. אמרו לי, בבית של מרן עטרת ראשנו, אני לא יודע כל הזמן, אבל ודאי שנים ככה היה. מרן לא אהב דגים. לא אכל דגים בשבת. שבת ניתנה לעונג, לא ניתנה לצער. נכון, יש עניינים, הכל טוב ויפה, אבל הבסיס הוא עונג שבת. ממשיך הרימה ואומר, חן, מי שיש לו עונג אם יבכה. כדי שילך הצער מליבו, יש לו איזה, איזה צער פנימי, ואיזה בערבית ריבינה, זה צער פנימי מציק לו. אם הוא, אם הוא בוכה, משתחרר. מותר לבכות בשבת. זה ספר הגור בשם שבו להלקט. להפיק את הצער זה מותר. זה שולחן עור ורמה. מביא עטורי זהב, מביא דברי אגדה, מצאו את של רבי עקיבא היה בוכה בשבת, מה אמר להם? עונג יש לי. אומר התורי זהב, מה זה עונג? אפשר לפחות בשבת? אומר, מרוב דבקותו בקדוש ברוך הוא זולגים עיניו דמעות. נביא זוהר חדש, שהיה אומר שיר השירים, ידע איפה הדברים מגיעים. וזה מצוי, אומר התורי זהב, כאילו שמתפללים בכוונה. אומר, זה הכוונה, מותר לבכות. אבל כדי שיצא הצער ממנו, אומר התורי זהב, זה תמוה, אפשר להגיד דבר כזה? כל מי שמצטער חס ושלום יבכה בשבת. כל אחד יש לו צער, נגיד לו שיבכה. איך יחס ושלום בר מינן אבלים מגיד להם תבכו בשבת? גם הם, יש להם צער. איך אתה מתיר למי שיש לו צער לבכות? אתה רואה זהב, טמא התמיהה הגדולה על הרמ"א. איך אתה אומר, ילך הצער מליבו? מה פתאום? כל מי שבורק יש לו צער, אז מה, כולם יבכו בשבת? שם זה היה מירוב דבקות בקדוש ברוך הוא. הבאנו בכיבו שבת, חלק א' עמוד תרמ"א, הבאנו אחרונים, לגבי בעל תשובה לבכות על פתאום נזכר איזה חטאים עשיתי, מסכן רוצה להשתחרר, אסור לו לבכות על חטאיו. לכן, לענייננו, בוא עכשיו נראה מה המקרה שלנו. אם האדם הזה מביא לו צער גדול, וכמו שאמרתם, מזכיר לו חלילה פיגועים, כל מיני מסכנים, הורס לו את שלא ישיר את השיר הזה, חד משמעית. רבה שבת ניתנה ל- 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 לעונג, לא לצער. אבל, אם זה דבקות בקדוש ברוך הוא, קמה לך נפשי. הוא מתחיל, אתה רואה אותו משתפך. מתחיל ככה געגועים, לב, לבית המקדש, למשיח צדקנו, לשכינה. אז זה כבר דבקות של התפילה. זה, אף שהוא בוכה זה בסדר גמור. אבל אם זה מוביל אותו לצער וכל מיני זה, הבאנו בקבעו שבת ראשונים. אף שמותר לערער ביזנס בשבת, ערעורים מותרים. אבל דברים שמביאים צער, זה בכלל ערעור שאסור. וזה, בשבת אין להתנהג בדבר הזה. לגרום לצער הזה. בסדר כבודו?
0: אתה הוא האלוקים. או, ש... איפה? לא, ש...
1: עוד פעם, ש... פעם ש... לא שמעתי. ש... תחזור על את... המשפט את... האחרון.
0: את... בשיר של יודו לך ריוני, של הבבא אז נגיד, אתה הוא האלוהים
1: האלוהים. העד...
0: כן, הרב, שומע?
1: לא, לא, נשמע קטוע. עוד פעם.
0: 아, 아, עוד פעם. אני אומר, עכשיו יותר טוב אולי?
1: אתה שואל אותי, עוד לא שמעתי. אם אחד בטלפון 아, אומר לי, שומע, תדבר, אני אגיד לך אם אני שומע. אה,
0: בסדר <laughs> גמור, אז אני אומר, <laughs> אני אומר, נגיד למשל, בשיר של ידעו לך ריוני, אתה, נגיד בבית שם, אתה הוא האלוקים העט והדיין, קום לקראת גבעים, תן נא למקום נקמתך. אז נגיד כזה שיר, כן, כן מזכיר לי עכשיו שבהר הבית פה, ושם פתאום זה, <laughs> ללכת, אם,
1: ש... אם זה עושה לך צער, אני למשל מוביל את זה הפך. זאת מה זה, קום. בוא, תראה איזה מלך גדול הולך לקרוע אותם. זה עושה לי שמחה. אנחנו צועקים פה כמה חודשים. תראה כאשר הופך את כל העולם. הופך, לא אישית כלום. הרב בדרגה של רבי עקיבא, שכולם בחרו והרב מצחק. לא, איפה, איפה. גם אתה מצחק. כשאתה רואה את אבא, כמה שהכוח שלו, המושג של ההסתרה, שזה דבר שאתה... לפעמים טוב לך איתו, לפעמים אתה... אבל כשאתה רואה כאשר ברוך לוקח את כל ההנהגה, ושום דבר לא משאיר לאף אחד קצה הוא להחליט פה משהו. תביא לי אחד בעולם היום שיש לו, לא יש לו כוח לשנות או לפעול. יודע בכלל מה יהיה. איפה כולם? נשאלתי נכון. כמה פעמים. כל השומרים עליהם יודעים הכל ויודעים. אני מדבר גם עלינו שומרים עליהם בבות, יש רוח הקוטג'. איפה כל המיליונרים ששופכים להם, בעלי אולמות שהפסידו את הבית שלהם? למה לא אמרתם להם, הולך להיות קורונה? איפה כולם? אין, אך נכון. ורק, אין לנו על מי להישען. כשאתה רואה את כוחו של קודשה בריאה, ומה זה כוחו? זה כוחו. איזה וירוס ככה, שאפילו לא בריאה קלה, כמו שאמר לי טיטוס, שם זה הייתוש. זה דבר שיש בו ממש. הוא שייך בדיני ביטול. בריאה לא בטלה באלף. <laughs> אבל פה זה אפילו דבר שהוא לא ממשי בכלל בביטול ברוב. זה משהו ויראלי, וירטואלי. וזה משגע והפך את כל העולם, ועדיין ממשיך לבלבל את כל העולם ואת כל המתלווה אליו. אז אתה אומר לי, אתה רואה את הפיוט הזה, אתה מקבל מושגים? ת, אבא, תראה איך תופס את העסק. אתה מתחיל לקרוא את הנביאים, מה הבטיח, אתה מבין, עכשיו הכל הולך להיות. הכל, כוחו של קודשה בריחו, מי חלם בכלל? מי? מי, מי חלם? זה, אתה במספר אחת בעולם איך דיבר, לכו תשמרו שבת, איפה הגענו? תגידו, זה הגיוני מה שקורה פה. מקומות שאנשים חרטו על, על, על גופם, שזה מקומות שיעבדו ב-N24-7 במשך 365 ימים, לך תראה בארה״ב, מקומות בילויים, הכל הושבת. הסתובבנו פסח שעבר, רחובות שלמים, אין שלטים, הכל חושך ואפלה. תענוג לראות את זה. זה תפוח, זה, 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 זה מביא שמחה, מביא, אתה, אתה מקבל פה אמונה וביטחון. צומע אותי.
0: וכן, כן, בטח, זה עושה לי סדר בראש, הפוך, להסתכל על הסיוטי, כן. אם הוא עושה סדר, וכן, כן. תתחיל
1: לשיר את זה בשבת לכיוון השני.
0: ממש תודה רבה, שהרב ידע כל הסיפורים שהרב מספר על העזיז, על היהלום, הרב, הכל רשום, החידושים, אנחנו מתחזקים מזה. יישר כוח. תמיד חוזרים על זה בשולחן שבת, אין מילים, הרב, אוהבים את הרב, תודה רבה רבה רבה, על הכל, באמת, תודה ממש תודה רבה. תודה
1: שיהיה לכם שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וט נעלה עוד מאזין, ואם לא נגמור לפחות, אז תחילת שעה הבאה אנחנו נחזור ברצף למאזינים. שלום וערב טוב למאזין.
0: שלום
1: לך עליו. שלום עליכם. כן, אה, ולא רחמינו. רבי דוד רחמינו, אה, ספתח טוב לשנה. אחד התלמידי החכמים החשובים מחידון ההלכה, אחד הפייטנים והחזנים הגדולים. ברוך הבא, מה שלום רבי דוד?
0: מה הוא קושם, מה שהכל אדם הוא קושם. זה הפתעה בתחילת שנה לשמוע את כבודו. תמשיך
1: לדבר. וכן לאמור, וכן לאמור. בכבוד רבי דליף.
0: אני רוצה לשאול מרן בסימן שכ"א, הרי בסוף כותב שם שם צביעה באוכלים. עכשיו ידוע שהיום יש ששמים אתרוגים ליד התפוחים. ככה שקבל צוות צהוב. והרב עובדיה גם בדקנו פוסק בחדר עובדיה בסוכות שם, שאין לזה בעיה. חרטים לשאול אם שבת שסמוכה ליום טוב. אדם שעכשיו ייקח אתרוג וישים כמה נגיד... תן דוגמה השבת, רבי דוד.
1: השבת רוצה לשים תפוחים כדי שעד סוכות
0: יציבו לה אתרוגים. אין אז זהו, השאלה האמת אם יש לגדם הכנה או לא. זה לא שאלה זה שאלה,
1: <ש> שאלה מיוחדת ביותר. אני בלי נדר, גם על זה רוצה לחטוף אותה ולכתוב באליבא דילכתא. רק שהמאזינים שקראו את הספר יגידו, מאיפה חוטה הביא שאלות כאלו יפות? הנה, אתם רואים, שום דבר לא ממני. התשובות אני עובד עליהן, שאלות זה של המאזינים. <laughs> רבי דוד, זו שאלה מיוחדת ביותר. תיכף אנחנו ניגע בכמה כללים בדיני הכנה, ומשם נחתור. להלכה למעשה בסיפור המדהים של כבודו מעלה, אני מאמין שהרבה תלמידי חכמים שמקשיבים יעלו את זה כדיון, האם יש בזה הכנה לשים תפוחים ליד אתרוגים בשבת לצורך החג. זה, אבל אני שומע פה שאנחנו פה כבר אה, יוצאים כבר להפסקה, אז רבי דוד, בעזרת השם, תחילת שעה הבאה, לא ניתן את הפרסום למחברי הספרים בזריזות, וכבודו יישאר איתנו, רבי דוד.
0: טוב, בסדר? שקר איתנו
1: על הקו, אתה יכול להאזין בטלפון. תחילת שעה הבאה, אני אחזור על השאלה בקצרה. צריך לתת לשאלה של כבודו במת כבוד כמו שצריך, ואנחנו בזריזות ניתן לזה את הניתוח, וכדרכה של תורה. אם יש אנשים חושבים הפוך, אני אשמח לשמוע גם כיוונים אחרים. מנאי ומנכון, נגיע בעזרת השם לסוג כהילכתא, שמע תתא ליבא דילכתא. אז נצא להפסקה מאזינים יקרים. מיד נשוב, בינתיים מי שרוצה לעלות לשידור יכול להתקשר כבר למספר 077, שתיים, 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 אחת, אחת. שימו לב, בשלוחה שמונה, זה להשאיר שאלות לתוכנית, להשאיר הודעות, להשאיר הערות, קושיות על התוכנית, שרוצה להיות שותף איתנו באוהל רחל, מה שרוצים זה הפינה. בשלוחה אחת, זה שיהיה לכם בכיס. יש... שכולם יהיו בריאים, זה בידוד, זה בבית חולים, נמצא במיטה מסכן. לפחות, הוא יודע שיש לו שלוש תפילות ביום, אוהל רחל ביתר, אליט ומסודר. שאיתנו מאות מאות ופעמים גם אלפים אנשים, אם זה חולים, אם זה אנשים בהרבה מדינות בעולם, אחרי זה מתקשרים, אני שומע. איפה שנמצאים, אדם תקוע. תקוע, אין, מסכן, לא תכנן, אבל תקוע בפקק עכשיו, עוד עשר דקות שקיעה, מה יעשה? עומד בצד, מתקשר, מתחבר איתנו, שעה שהציבור מתפללים. עונג קדיש, קדושה וברכות, זה המספר בשלוחה אחת. נצא להפסקה, מיד נשוב עליכם,
0: בבקשה. <מבט לשבת>
1: ישבנו לשעה שנייה, מבט לשבת, ערב שבת קודש, שבת תשובה, בפרשת וילך, שבת ראשונה, שנת תשפ"ב, שיהיה לכולם שנה טובה ומבורכת, נודה לצוות המסור, שמחה בונים, וכן ליצחק בן חיים. חפץ השם בן אדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המונים לעוד לשידור ושאלות שלא תהיו, יכולים להתקשר כבר למספר 077. שתיים 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 אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה להשאיר השאלה בקול ברור במספר טלפון יחזרו עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, אפס שבע שבע חמש פעמים שתיים אחת אחת לאחר מכן שלוחה שמונה. אתן את זמני התפילות לשבת הקרובה בזריזות. מחר מנחה בשידור חי בטלפון שהזכרתי בשלוחה אחת. בשעה חמש, תפילת מנחה מאוהל רחל בתר אלית. עמידה של ערבית, אלו שמתפללים ביחיד, יתפללו שבע וחצי עמידה. שחרית עמידה של שבת תשע. מוסף עשר. מנחה של שבת שש. ערבית מוצאי שבת בשידור חי בטלפון, לאחר מיני מבדיל מקודש לחול, שבע וחצי, לאחר מכן חבורת הרשבי. סליחות, גם היום בערב, שתים עשרה וחצי. גם מוצאי שבת. וגם בבוקר, בעשרה לשש בבוקר. ותפילת שחרית בשעה שש ורבע. ערבית נוספת כל יום בשעה עשר בלילה. זה לגבי... אה, מנחה ערבית מיום ראשון, מנחה בשעה שש וחצי, ערבית סמוך, לאחר מכן שיעור, וערבית נוספת בשעה עשר. לפני שנשוב למאזין הנכבד שאיתנו ממתין על הקו, יש לנו את הפינה המיוחדת של מחברי ספרים. כפי שאני אמרתי ואני חוזר ואומר, הרדיו מפרגן פה פרסום ללא תשלום למחברי ספרים, שיוציאו ספרים בכל מכמני התורה, בהלכה, בהגדה, בדרש, בפלפול, במוסר, שאלות ותשובות. אנחנו נותנים פרסום עם מספר טלפון, עם שם של המחבר מאיפה גר, על מה הספר מדבר בתמצית. צריך לשלוח שני עותקים אליי הביתה. בנימין חוטה, ביתר עילית, רחוב קדושת לוי, 40/14. אני עובר מלמעלה, מביא תקציר עם טלפון, אז הספרים החשובים שיש לנו, רבותיי, להשבוע. יש, בשעה טובה, יצא כבר השבוע, ממש שמחה, שות הידוע, ברכת יהודה, חלק של הרב הגאון, רבי יהודה ברכה שליטא, ראש כולל לחווה דעת, שוט שלא ידוע, ברכת יהודה, יצא חלק ח', תשובות מקיפות בארבע חלקי שולחן ערוך. מי שרוצה להשיג בטלפון 0-2-5712-565, אני חוזר שוב, 0-2-5712-565. יש עוד שוט, שאלות ותשובות, בשובך לציון. חבר אותו הרב הגאון בן ציון כהן שליט"א, מאיר נתיבות. גם תשובות מקיפות בהלכה עם פסקים. מהגאון הגדול, ראש הישיבה, רבי מאיר מזוז שליט"א, בטלפון, מי שרוצה להשיג, 054-847-9918. אני חוזר שוב, 054-847-9918. עוד ספר מעניין הגיע, מעשה חרש אבן. חבר אותו הרב הגאון, שחר, שחר יאיר כהן, שליט"א, מהעיר פתח תקווה, כפר אברהם. חידושים. מתוקים ונפלאים על התנ״ך, על התלמוד והמדרשים, שפה ברורה, טלפון 054-841-366, אני חוזר שוב, 054-184-13666. עוד ספר אחד אחרון להשבוע, מנחת מרחשת, חבר אותו הרב הגאון, אורן צדוק שליטה, רב ומורה צדק. מהעיר מודיעין עילית קריית ספר, ספר עוסק על כל כולו על גדר, על לחוך, מי שיודע מה זה, זה מאכל של התימנים, מהברכה של הלחוך הזה. ספר מקיף מאוד, ספר מעניין, קריכה קשה, אז uh, לא רק תימנים, קל וחומר תימנים, הנה, ספר מעניין, מספרו 0533105 ארבע מאות וחמש, אני חוזר שוב, אפס חמש שלוש שלוש, מאה וחמש, ארבע מאות וחמש. עד כאן זה פינת כבוד מלכים מנמלכי רבנן, אלו מחברי הספרים, אלו שנותנים את היופי וההדר של תורתנו הקדושה, כמה שהפוך בהפוך בה דקולה בה, ברוך השם, שיהיה להם במזל טוב על החיבורים הנפלאים, ימשיכו עוד עוד חיבורים. רבים בעזרת השם לזכות ולהגדיל תורה לאדירה. אנחנו נמצאים עם מאזין מיוחד ששאל אותנו שאלה יפה ביותר. נהניתי מאוד מהשאלה. רבי דוד רחמינוב שליט"א, נמצא איתנו על הקו? כן, כן. או, ברוך השם, כבר טוב. שאל רבי דוד, הוא רוצה לשים, שואל אם אפשר, אם היה לדיון בכולל, לקחת תפוחים, לשים אותם צמוד לאתרוגים, כדי שהאתרוגים יציבו. מצוין. אז הוא לא שואל אם מותר לעשות את זה בשבת, כי תכף ניגע בזה בקצרה. הוא שואל אם מותר לעשות את זה בשבת עבור יום טוב. אני עושה סתם בשביל השבת, לא שאני מנענע, שיהיה לי צהוב. למה אני רוצה לאכול? עוד דוגמה לעשות את זה ביום טוב, לצורך יום טוב? זהו. ומה קורה אם הוא עושה את זה בשבת לצורך יום טוב? האם יש פה איסור הכנה משבת ליום טוב? אז אני אמרתי שניגע פה בכמה נקודות כללים בקצרה, ומשם אנחנו בעזרת השם בסייעתא דשמע ננחת הלכה למעשה. כלל רבותיי, מצינו כמה דוגמאות שדיברנו פה, שנים כבר מדברים, כל פעם במקרה אחר. פעולה שאין בה ממש. מה כוונתי? אני עושה משהו שלא עשיתי כלום בדבר. כלום. לדוגמה, הבאנו. לקחתי סיר, שבוע שעבר דיברנו על זה נראה לי, שם אותו על פלטה כבויה. הסיר הזה קפוא, אוכל קר. שמתי אותו, עשיתי משהו, שום דבר. אין פה שום פעולה שעושה שינוי בדבר. פוזסתי, הנחתי, שום דבר לא עשיתי. נכון, עוד מעט החשמל יבוא, הפלטה תדלק והאוכל יתחמם. קיבלנו הלכה למעשה, שאין בזה איסור מיום טוב ליום טוב, משבת ליום טוב. מיום טוב לשבת, אין בזה בחנה, בעיה של הכנה. לא עשיתי פעולה, והבאנו פה גם כן שיש, שאמרנו את זה לפני כמה שנים, וברוך השם, אה, שלחו לנו תשובה כתב ידו של מרנב עובדיה, מילה על מילה, מילה, בדיוק אותו מהלך, שכך הוא כבר הורה בכתב ידו, בתשובה ששלח לאיזה תלמיד חכם, שאין בזה בעיה. אבל נשים לב, כשאני הנחתי, לא עשיתי שום פעולה. מה הכוונה? עשיתי פעולה, הנחתי. אבל לא היה פה שינוי בדבר. אני לא מדבר רבותיה על מלאכות אסורות ומותרות, לא, אני מדבר על דבר שמותר לעשות אותו בשבת, רק אני לא עושה אותו בשביל שבת, זה איסור הכנה. דוגמה, אני עכשיו עושה, עושה סלט, לא קצוץ דקדק, לא. סלט. אני רוצה עכשיו לקרר במקרר אוכל. מכיר שתייה שלי קר בשבת, אני עושה פה שינוי בדבר, הוא נהיה קר, נהיה סלט, נהיה חם. זה פעולה, היא לא אסורה בגדרי מלאכת שבת, אבל אם אתה עושה את זה, משבת ליום טוב או ליום חול, זה אסור לא מצד מלאכה בשבת, אלא מצד הכנה משבת ליום חול וליום טוב, שזה אסור. אני מקווה שהדברים הובנו טוב. עכשיו, אדם שלוקח תפוחים, שם ליד אתרוג, כי בא מועד סוכות, עמוד קפ"ב, פנו ג' טעמים להתיר את הדבר מצד מלאכה. האם יש פה איסור צובע או לא? מרן רבי עובדיה חזון עובדיה סוכות עמוד רש נ"ח, הוא אומר דבר אחד, סברה ראשונה, האתרוג ירוג בסוף גם יציב. אמור להציב מעצמו, הוא רק מזרז אותו. בזירוז ותוספת, כמו שכתוב, מוסיף ריח, אין בזה איסור. לכן, אין בזה איסור, כי הוא לא צבא, זה כבר היה עתיד ככה, הוא רק זירז את זה. זה טענה אחת. עוד טענה הביא, מה שאמר רבי דוד פה, לפני איזה שעה כזה, בסיום, בסיום השעה הקודמת, מה שמראה לוי בשנכס סעיף יט, אין צביעה באוכלי. נכון. יש עוד טעם של הגאון האדיר, רבי יוסף שלום אלישיב, ביוטו אשרי יש לך לג' לעמוד רי"ב. אבל זה לא צובע, זה הסרת הצבע הירוק וממילא הוא צהוב. אז זה מצד צובע, אין פה צובע. אבל, יש פה פעולה. אני הקדמתי, שגם אם זה לא בגדרי המלאכה, אבל דבר שהוא עושה פה שינוי, ודאי שאסור לעשות משבת ליום טוב ומשבת ליום חול. עכשיו, כשאני מניח תפוחים ליד אתרוג, יכול להיות שתאמר לי, תראה, כן, אני שהנחתי, לא עשיתי כלום. בעוד זמן זה יתחיל, זה כמו הפלטה שאתה אמרת שמותר. מי אמר לך שאתה מניח את התפוחים, לא מתחילים לפעול מיד? נכון שאני לא רואה אותו מציב מיד. אולי התהליך עובד באותו רגע שזה יושב, כבר מתחיל התהליך. יש איזה מומחה שיבוא ויבדוק עם אולטרסאונד ויגיד כשאתה מניח, כלום לא קורה. עוד שעה זה מתחיל, אם זה היה ככה עוד שעה הייתי אומר מותר. שנחתי לא קרה כלום, זה גרמה שתבוא, מצוין, כמו בפלטה. אבל לא נראה שזה כך, זה נראה שתהליך שהולך ומתבשל. כשאני שם תפוחים, מתחיל התהליך, זה לא במכה, אבל התהליך מתחיל מאותו רגע. וממילא יש פה דבר שאני פועל בו ומשנה ועוש... אני לא רואה, אבל יש פה ודאי שינוי פנימי. לכן לעניות דעתי, מי שעושה את זה, עובר על איסור הכנה, אם הוא עושה את זה לצורך. יום אחר, שבת ליום טוב, יום טוב לשבת, ליום חול, לא משנה. אם זה לא לצורך המיידי, זה אסור. מצד צובע, אין בזה צובע. תראה לו איך התירו הפוסקים, הוא עושה את זה ביום טוב, מה הבעיה? מצד בליל יום טוב, שיהיה לו צהוב, הנה אין בעיה. אם יש פה בעיה שעושה פה שינוי בדבר, ודאי שיש פה עניין של הכנה. לכן עניות דעתי. <אסור, אסור לעשות את זה בשבת עבור יום טוב. אם יבוא מומחה, באמת מומחה, מתייגיד לי, תשמע, אין סיכוי, שום דבר לא התחיל בכלל. זה לוקח לו כמה שעות עד שהוא מתחיל בכלל לדגדג את האתרוג. כרגע כלום, תוציא אותו, תחזיר אותו, לא עשית כלום, אין מפה, יהיה מותר. אבל קשה לי להאמין שזו המציאות. זה דבר שתהליך שהולך והתבשלות והולך ונרקם המהלך. מה אומר רבי דוד? <אסור> אבל כבודו מסכים עם ההגדרה? כן, 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 אני
0: מאוד מבין את גם חשבתי באמת גרם, אבל באמת צפדתי האם בעצם זה תמפים באמת כן להיות
1: כאילו... אז ברור שכיוונתי לדעת גדול.
0: שיהיה לכבודו
1: חתימה טובה, רבי דוד, ימשיך להגדיל תורה לאדירה, לשמח אלוקים ואדם. שנה טובה ומתוקה שיהיה לכם. שבת שלום. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: כן, שלום וברכה. יברכך אשר מישמר לך. וכן למוך. כן. רציתי לשאול, בקשר לקוביות כאלה, לפני שאני שואל את זה, רוצה להבין מה זה לגבי הכנה. דוגמה, אמרו שאדם, להכיר את הצום, כדאי לאכול תמרים, ענבים ושקרים. יומיים לפני הצום, כבר להתחיל. השאלה שלי היא, שב"ל מותר, האם זה הכנה? זה מותר לשב"ל לאכול תמרים ושקדים. עכשיו דיבר על הכנה, האם זה הכנה זה אסור או מותר? לפני שאני אשאל את השאלה...
1: הבנתי. כבודו מקדים, כי הוא חרג מהכללים שצריך לשאול מה שהשארתם, שאני אשב ואחשוב. אז הפעם, כיוון שדיברנו, כבודו שואל. אז אני אענה, בסדר. אז ככה, באמת שאדם אוכל תמרים, שקדים וכולי. נכון שזה בשביל הצום, אבל כרגע יש לו תועלת. הוא אוכל, הוא נהנה, הוא מתחזק. ואמרנו שבוע שעבר, גם רחיצה מיום טוב ראשון של ראש הנה ליום טוב שני, נכון שאני עושה בשביל יום טוב שני, אבל כרגע אני נהנה, כרגע אני מתנקה, כרגע אני מתרענן, כרגע אני מתקדש במקווה. נכון שאני עושה לצורך היום הבא, כרגע יש לי הנאה מיידית. כשיש לי תועלת מיידית, זה לא אסור מצעד הכנה. מוי ביין. איפה המאזין? המאזין?
2: לא.
1: המאזין, אתה איתנו?
2: כן, כן, אני ש... התפלאתי,
1: אני לא אני לא שומע אותך. התירוץ מובן קודם כל.
2: כן, כן, מובן, מובן. מוי, מוי מוי ביון, אם האדם אוכל לשם שמיים, גם כן יכול להיות שזה לא נקרא כנ"ן. לא, הלאה. הוא אוכל לשם שמיים, לא. עכשיו,
1: לשם שמיים, הקופ, כן, רגע, רגע.
2: כן.
1: אתה אומר, הוא עושה לשם שמיים. כל מה שאנחנו אוכלים לשם שמיים, לכאורה, כן, כן. אדם אוכל, מכין לשם שמיים, לצורך מצווה זה לא דבר פשוט בהכנה משבת ליום חול. אבל נקודה מעניינת, כן. מה השאלה של הקרח, כבודו?
2: בקשר לקביעות קלח, יש אנשים כן. שמשתמשים בקביעות קלח. השאלה למה לשפוך מים על הקוביות קרח? גם לגבי הבגבוק, שאני מוצאים מהבגבוק, בגבוק קרח. האם מותר שם. לשפוך מים על זה, גם על הכל ששם קוביות קרח, מצוין. גם על הבגבוק, שזה, או לנער, אפשר לנער או לא
1: או... יודע. שאלה שעולה בכל שולחן, כי יש כל מיני דעות, ואני אשים בפני המאזינים הנכבדים את הסוגיה. ואגיד את אשר, בסייעתא דשמיא יצא לנו הלכה למעשה, השם יזקנו בקרוב שיצא כיבוש שבת חילי ג' ושם הדברים יהיו כתובים בהרחבה עם כל המקורות. יש הרבה שהם מקפידים להשים קודם כל את השתייה ואחר כך את הקוביות לתוך הכוס. הם לא שמים קוביות ושופכים עליהם את המשקה. וזה המאזין הנכבד שואל, האם הדבר הזה נכון או לא נכון. יש... שאלות ותשובות מקדנות אליהו. חלק ב', סימן ק"ה. להקדים לכם, מרן הביא שהראש, רבנו אשר, היה נזהר שלא להשתין על השלג משום שממיסו. היה לו לעשות והיה במקום שאין איפה זה, ויש שם שלג, אז לא היה עושה ישירות על השלג בשבת. למה? הראש היה נזהר, רבנו אשר, אחד מעמודי, שלושה עמודי הוראה. למה? מרן שרנוך מביא את זה. מפני, היה נזהר, משום שממיס את השלג. ואסור, אתם יודעים, לרסק שלג וכיח בשבת, זה אסור משלושה טעמים. אז הוא מסתפק עם ככה, אם אתה אומר שלא שפך על השלג, אז אל תשפוך מים או מיץ על הקוביות. כי אתה ממיס, תעשה הפוך, שים את המיץ, ואז תשים את הקוביות. ובאמת, יש שבת כהלכה, הרב פרקש, עמוד הוא גם כן מחמת הספק הזה, הוא מביא, אם מיד בעירוי הקרח ימס בחלק, חלק הגדול ממנו, אז זה בעיה, בגלל הראש. אבל אם לא, מותר, זה, זה דעתם. אבל אני לכם, רבותיי, את אשר יצא לנו לאחר העיון בסוגיה, בסייעתא דשמיא, אני אתן לכם, אם נספיק, או שאני אדלג על חלק, חמישה טעמים וכיוונים להתיר את הדבר, ואין מה לחשוש בכלל בדבר הזה. אני לא אומר אפילו... שהמחמיר תעבור עליו ברכה. אין פה מה להחמיר. ואני אסביר. דבר ראשון, מה שאני אומר לכם רבותיי, אני אתמצת, זה דברים שבסיאתא ראינו בגדולי האחרונים את הסברות האלו, וחלק הדברים דימינו וכדקה של תורה. דבר ראשון, שאני מפשיר מעט מהקרח, זה פסיק רשת דלא ניחלה. אני בא לקרר את לא בא להפשיר את הקרח. אני שם קובייה בכוס הריקה. ושופך עליה מיץ, אני בא להעמיס את הקרח? אני לא באתי להעמיס, אז זה נקרא פסיק רשת. אבל זה פסיק רשת שלא נוח לי, למה לא נוח לך? הלוואי והקובייה לא תתנמס. <laughs> אני אחפש שהיא תימסת הפוך, אז זה שתישאר והיא תקרר לי את המשקה. שהיום מייצרים קוביות קרח בתוך פלסטיק כדי שלא יימס, ואתה יכול לקרר 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 איתו. אז אם ככה זה פסיק רשת, זה ניחלה. זה סברה ראשונה. דבר שני, יש הבדל בין הקרח לבין השלג. קרח זה לא דבר של קיימא. הוא עומד להתנמס. ככה רבותיי מביא, לא פחות לא יותר, רבי יהודה קובו, בעל שות יהודה יעלה, אורח חיים סימן ל"ג, עם גדולי הפוסקים. שלג, מי שהראש הקפיד, אומר, בקור הוא עומד לקיימא, שקר השלג עומד, תראו שעוד ימים שלמים עומד. קרח מהותו עומד למאס. הסברה יותר חזקה, תשמעו עכשיו. מרן רבי עובדיה וחזון עובדיה שבדלית עמוד כ"ב, הוא אומר מה שמרן הביא, הראש היה נזהר לא להשתין וכולי, הוא אומר זהירות בעלמא, היה נזהר, אבל זה לא אסור. מיקר הדין זה מותר. ואם תשאל אותי, אבל הראש נזהר, למה אתה לא להחמיר? נו, נמשיך הלאה. אז אם ככה, קודם כל זה לא אסור. תגיד לי, להחמיר? יש הבדל גדול מאוד, בשלג הוא ממיס אותו מיד. זה עוד חילוק, משתין על שלג מיד שפוגע בשלג, נמס השלג, קרח, אתם חושבים שאתם שופכים על הקרח, הוא נמאס מיד? מה פתאום, לוקח לו זמן, ואז שהוא נמאס, גם אין פה נולד בכלל, למה? כי הוא מיד מובלע ונמס לתוך המשקה. וגם כן הוא נמס מאליו לאחר מכן. כל הנימוקים האלו, רבותיי, זה בגדולי האחרונים ראינו את הסברות האלו בדמיון במקרים מסוימים, ולכן אתה הורד על הדעת. הלכה למעשה, חבל שאדם שמגיע צלוחית קוביות קרח, או מוזג את הכוס, מחכה לקוביה, כבר לא נשארו לו קוביות בצלוחית. אמר לי מישהו, אני רציתי להחמיר, לא נשארו לי קוביות. <laughs> לא הביאו מספיק. כולם לקחו, שמו בכוס, אני החמרתי, לא נשאר לי. רבותיי, אפשר לשים את זה בכוס הריקה, ולשפוך על זה, וכדי לשבת ולשתות. אבל החלק הראשון שכבודו שאל, לשפוך מים על קרח שבבקבוק. כדי לפרק אותו בבה בראש שלו, כדי שנוכל להוציא מיץ וכדומה. שם אתה ממיס בידיים, ונוח לך בהעמסה הזאת. לא רק לקרר וכדומה, לא ניחא לי, כן ניחא לי. פה אתה עושה העמסה בידיים. אסור לרסק קרח בשבת! מכמה טעמים? או מוליד לדעת הרמ"א, או לדעת מר"ן, מצד גזירה, משום סחיטת פירות, או משום סרח מלאכה, מייצר פה משהו חדש. ולכן הלכה למעשה, במקרה של הפקק הזה, של להעמיס אותו במים בכוח זה אסור, לשים קוביות בכוס, אין, לעניות דעתי אין מקום להחמיר, לשים את זה לפני, עוד זה, זה לפני, אפשר איך שאתם רוצים, ואין בזה שום בעיה. בסדר, בסדר כבודו? תודה
2: רבה לך, מוציא שנה תורה גמרת נמעט תורה. שנה תורה גמרת ש... נמעט תורה. ש... 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 כמו עשה ניסי נקראות, יעשה לנו ניסי מהר מהר. עושה, הרבה
1: עושה הרבה ניסים לפלוט, על מה אתה מדבר?
2: נפלא. עשה, שעו עושה שעו ויעשה. עכשיו,
1: שבת שלום, שנה טובה. כן, נעבור למאזין, יש לנו מאזינים נפלאים ומיוחדים. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: ערב
1: טוב, כבוד ערב טוב. חתימה
0: טובה ושנה
1: טובה. חתימה טובה ושנה טובה מבורכת. שתי
0: שאלות, שאלה אחת. לגבי גידולים של, שגודלים, פירות שגודלים בגינה שלי שהגיעו לשליש גידול, כאילו לחנתה שלהם כבר שנה שעברה לפני, לפני שנכנסנו לשנת השמיטה אז לכאורה הם צריכים להיות פירות של, של, של השנה השישית, זה לא שנת שמיטה, הם לא, הם לא ש, קדושים בקדושת שביעית עכשיו השאלה מה קורה לגבי פירות כזר, האם גם ה... בפירוט ב- הדר גם העניין הזה קובע או שיש להם דין אחר? זו שאלה אחת. יפה. ושאלה שנייה, אם אני עושה חוזה לגבי שכירות דירה, ואני כותב בחוזה שאם אה, הסוחר לא, לא ישלם בזמן ויפגר בתשלומים, אז הוא ישלם אה, פיצוי על כל יום של פיגור ותשלומים. ריבית, למרות שאתה בתכלס לא, לא עשית את
1: זה בפועל, אלא רק רשמת את זה על החוזה. זה לשתי השאלות. כן, שאלות יפות מאוד ויישר כוחך, אז בואו ניגע אחת לאחת. שאלה ראשונה שכבודו מביא, אז ככה, בקצרה אנחנו נתמצה את הדבר. כידוע, עונת המעשרות זה ט"ו בשבט, זה ראש הישנה לאילנות. שלא יהיה בלבול, רבותיי, אני רוצה לחדד את הדברים. עניין שביעית, קדושת שביעית חלה מראש השנה, אבל הפריט צריך להיות במצב מסוים. פרי שחנת אחר ראש שנה של השמיטה, יש בו קדושת שביעית. חנת לפני ראש השנה, או אחרי ראש השנה שיש שנה שמינית, אין פה קדושת שביעית. חייב במעשרות. אם זו שנה ראשונה, אז יש לנו שמה מעשר שני, אבדה. אם זו שנה שישית... אז זה ג' ו', זה מעשר עני. זה לגבי פירות. אתרוג, שימו לב, כך כותב באור לציון שביעית, פרק ב', סימן ח' וט', שתי סימנים. הביא אחד בן ציון אבא שאול. אתרוג, בן שחנת בשנה שישית ונלקט, קטפו אותו, בשמיטה, בן שחנת בשביעית לקטוטו בשמינית, יש לנהוג בו קדושת שביעית מספק. ספק, לקיטה או הנתה. וגם לגבי מעשרות, חייב בשני אופנים מביא. והמשיך בנציון, רבותיי, שימו לב, גם לעניין הפקר. אומר, אין להיכנס לפרדס חברו בשני אופנים אלו, ולקחת את רוגים, אף אם השדה פתוחה. למה? זה ספק הפקר, זה ספק גזל. אם האתרוג נלקט בשנה השישית, אז אין בו קדושת שביעית. יפה. כל זה באתרוג. אבל, שימו לב, כל פירות הדר, אף שדומים לאתרוג, דינם ככל פירות האילן. רק אם חנתו בשנה השביעית, יש בהם קדושת שביעית. נקודה. מה זה חנתה? מחלוקת ראשונים. הרמב״ם, זונת מעשרות, זה שליש גידול. אם הגיע שליש גידול בשביעית, זה נקרא שהוא, יש לו קדושת שביעית. אם זה לפני כן, אז לא. וכך פוסק מרן השולחן יורד דעה של ל"א, סעיף קכ"ה. שיטת הרש, זה רבנו שמשון בעלי התוספות על המשניות בשביעית פרק ב' משנה ז', נפילת הפרח, כשהפרי מתחיל להיראות, זה הכנת. אבל ההלכה נפסק, כמו שהמאזין הנכבד אמר, כל פרות תדר. שליש גידול, זה הקובע, ולכן תלוי מתי זה גדל. אם זה לפני השביעית, אין לו קדושת שביעית. אם זה בשביעית, יש לו קדושת שביעית. זה לגבי הפרט הזה. לגבי, לגבי הריבית, שכבודו שאל לגבי ריבית פיגועים, אז אני רוצה גם לנגוע לא רק בחוזה שכירות, גם בחוזה קנייה. השאלה קיימת בחוזה קנייה. אדם מעכב תשלום בחוזה, יש לו קנס. הקנס הזה לכאורה זה ריבית. אומרים לו, אדוני, אם אתה לא שילמת, נגיד, בדירה. דירה נמכרה בשתי מיליון. צריך לתת ארבעה-חמישה תשלומים, כל תשלום לא תיתן בזמן, קנס כך וכך אחוזים. איך מתייחסים לזה? אז בקצרה אני אעמיד את הדברים, בקצרה. קנס בהלוואה, מרן מביא בקע"ז סעיף י"ד, נגענו בזה באחד הפתיחים לפני שנתיים-שלוש. אדם אומר לחברות, שמע, אם לא יפרע לך את לזמן פלוני, אני נותן קנס. הוא לא אמר שייתן ריבית, קנס! אומר מרן, זה הערמת ריבית. הנה, קחו דוגמה של הערמת ריבית. למה הערמה? תראו איזה תרגיל, במקום להגיד לו ריבית, לא, 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 לא לוקח אם יהיה עיכוב, תיתן. אז מה קרה? בסוף הוא התעכב ונתן. אומר מרן, זה אסור. אומר הרי מה, אם נותן מעות ומקבל פירות, מביא ריבש. שימו לב, זה לא הלוואה, זה כבר מכירה. ויש להקל בזה, כך מביא. במכירה, בתמצית העניין. גם קנס במכירה, כך כותב בברית יהודה, הרב בלוי עליו השלום, בעמוד ל"ט. קנס, שימו לב, מתרבה בדרך מכר אסור. חד פעמי מותר. דהיינו, בוא נשים לב, יש תשלומים. אני נותן לך קנס על כל תשלום. הפרת חוזה. זאת אומרת, עיכוב התשלום, לכל תשלום יש קנס חד פעמי. זה מותר. אבל קנס מתרבה. תשמע טוב, שבוע הראשון תיתן אחוז. לא שילמת, תיתן עוד קנס, ולא תיתן עוד קנס. קנס מתרבה זה אסור, ולכן שימו לב עכשיו, עניתי לכבודו, גם שכירות, גם מכירה. עכשיו נגדיל ראש לכל בית שלא מוכרים ושוכרים. יש לכם מכירה של שירות חשמל, טלפון, מים. מה קורה אם אתם לא משלמים? יש קנס, זה ריבית. הבנתי, קנס ריבית חד פעמי, אמרנו אין בעיה. אבל מה קורה מתרבה? לא שילמת עוד חודש ועוד חודש, הריבית הלכה ורבתה. מה עושים במקרה כזה? פה רבותיי זה בעיה, זה בעיה של ריבית. אז באמת, הגאון האדיר עליו השלום, עוזר מנחמיה גולדברג, זה יצא קדוש לברכה. הוא, מה שרצה, הוא הביא, ועוד הרבה פוסקים יהיו, כך כתב חוט הוא הסתפק לגבי שירות טלפונים, אם זה בכלל. אין פה מכירה, זכירות שימוש בקו, לא, לא נסתעף מדי. אבל מה שהפתרון שמביאים, מה עושים חברת חשמל וכל זה? צריכים לשלוח להם מכתב, אני רוצה לשלם את החוב שלי, אבל תדעו לכם. אני מבקש את הריבית, אל תיקחו לי. והיה ואתם לא מוכנים, אני נותן את זה לא בשביל ריבית, אני נותן את זה כי אתם אונסים אותי, כי אם לא, אתם תנתקו לי את החשמל. אם לא, תנתקו לי את המים. אם לא, תנתקו לי את הטלפון. את הגז. לא להיכנס לזה בהתחלה, שלם בזמן, אבל אם קרה וקרה מה שקרה, התשלום הוא לא על העיכוב המתרבה, הם קונסים. אתם אונסים אותי, אני חייב לקבל, אני חייב לחיות. חשמל, אני זכאי לזה. אתם באים ועושים עבירה ומנצלים, לא אכפת לא לכם מההלכה. אני בעל כוחי צריך לתת את זה, לצערי הגדול, מה אני יכול לעשות? אני מגלה דעתי שהקנס שאני שילמתי, כך כותב בספר חוץ שני על ריבית עמוד כ"ט, הגאון האדיר, רבי ניסים קנס לתשלום בסדרת תשלומים, חד פעמי אין בעיה. מתרבה זה בעיה.
0: כן, אנחנו צריכים... אם, אם אה, רק כתבת מכלל? בחוזה, אתה כתבת אה? את זה בחוזה, אבל אה? תכלס לא לקחת. אסור, לא לקחת, אסור לא
1: זה, יפה לקחת. מאוד.
0: לקחת, הייתה לך כוונה כאילו לשים שאלה, את הבן אדם שאלה, שאלה,
1: שאלה יפה, כבודו שואל. בריבית, גם הסופר, גם העדים, גם הערב, כולם... בבעיה, זאת אומרת שיש עדים ויש סופר, מי אמר שהוא ייקח לו בכלל? יש סופר, סוכם פה בעיה של ריבית, זה אסור. לא עושים חוזים שעם סעיפים אסורים. זה ברזל. למה? כי על פי חוק ועל פי הסכם, זה מה שעשית. אתה אומר לי, אני לא אקח. כמו שאני אתן לך הלוואה, אלף שקל, תחזיר לי אלף מאה. סיכמנו. אני אומר לעצמי ולמישהו, עשרה עדים, אני לא אקח ממנו את זה. לא אקח. זה ריבית. סיכמנו ריבית, נקודה. בפוטנציאל, באפשרות, זה דבר שהוא אסור. שיהיה לכבודו okay. שנה, טובה, שנה טובה. טובה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. שבת שלום, שבת נצא שבת להפסקה, שבת. מיד נשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
0: אתם מאזינים ל"מבט לשבת" עם הרב
1: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
2: שלום עליכם כבוד הרב, תודה רבה על התוכנית
0: ועל כל החיזוקים. שתי לגבי זמר של מרכיב מאורב, האם מותר לשמוע אותו? שירים שלו. ולגבי אם אדם מסופק, אם אמר המלך
2: המשפט, מה הוא עושה?
1: ככה, שאלה ראשונה, שאלה מאוד מאוד רגישה. ואנחנו צריכים לתת לה משקל, אבל אנחנו צריכים תמיד להבחין בין שאלה בהלכה לבין שאלה בהשקפה. כמובן, אני אתחיל מהשקפה כי זה דבר חשוב ובסיסי מאוד בחיים שלנו. אני לא ארצה שבבית שלי יקשיבו לזמר, אפילו דתי, שהוא מופיע בפני אנשים מעורב, חד משמעית. אנחנו לא יכולים לגבות ולתת עוד בפרט, שילדינו יקבלו איזו הערכה ו... ו... זה דברים שאנשים, הם סוגדים ומעריכים, אנשים מהסוג הזה, וזה גרוע מאוד. הייתי פעם איזה, הייתי הזמנתי לאיזה חופה בבאר שבע. השם היה חייב לעשות אותם בתשובה שלמה. היה ממש מצב, היה לא פשוט, הייתי חייב לעשות את החופה הזו. ממש היה שם באמת בעיה של חוסר צניעות, ממש קיצונית. ואומר לי שזמר פלוני ידוע אמור לבוא לפה. בסדר, הוא זמן לברך ברכה, נו, אם אני פה, אז גם יש לו סיבה למה הוא פה. אבל אומר לי, הוא חוזר ב-12 וחצי בלילה לחפלה להרקיד את כולם. וזה זמר שמשמיעים אותו בערוצים בעוונות הרבים. אז אני ודאי מסכים שבחינה השקפתית, חד משמעית, אסור שיהיו במחננו. סוג זמרים כאלו, ודאי, אם אנחנו באמת שומרים על תואר המחנה, חד משמעית. אבל הלכתית, אנחנו צריכים לדעת, יש הלכה ויש השקפה ומה ראוי. וזה דבר שצריך לשים לב, וכל החיים יש הלכה. ומה הנהגה? הנהגה זה לא פחות מהלכה, האמת, אבל מה ההלכה? אז יש לנו תשובה של פוסק הדור הקודם. הגאון האדיר, רבי משה פיינשטיין, אגרות משה במנעזר, חלק א', סימן צדיק ואב. היה שם זמר אחד, היה בן תורה, אז חזקת כשרות. הסיפור היה ככה, שר שירי קודש. אחרי זמן הוא התקלקל והתחיל לשיר ולהרקיד במעורב. והשאלה הייתה אם מותר לשמוע את השירים שלו שהוא שר לפני שהוא התקלקל. שימו לב את השאלה. לא כשהוא מקולקל. אלא לפני שהוא יתקלקל, רוצים לשמוע את זה. מה רעש רבי משה פיישטיין אומר שזה מותר? תשמעו איזה ראיות חזקות. יש בגמרא כמה תקנות שתיקן יוחנן כהן גדול. נקראו על שמו, זה תקנת יוחנן כהן גדול. מי יוחנן כהן גדול? למה לא רבי יוחנן? יש סוברים, זה אותו אחד ששימש 80 שנה היה כהן גדול. ולבסוף בר מינה נעשה צדוקי. ושם... התקנות שהוא תיקן והתקבלו בישראל, נעשו הלכות קבועות. אי אפשר לבטל תקנה. בסדר, זה היה כשר, קבע, אבל למה קראו את זה על שמו? אומר רב משה פיינשטיין, כיוון שזה היה בכשרות, אף שעכשיו הוא רשע ומין, זה נתקן בשעה שהוא כשר, אני לא יכול לאסור את זה. נגמר, התקנה נשארת על שמו. עוד מביא ראיה. ספר תורה שכתב אותו מין, אפיקורס, יישרף. כדי לא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם. אומר זה ברור, שמי שנעשה אפיקורס אחרי שכתב את הספר תורה, ספר תורה כשר, שהוא כתב אותו היה כשר, אז מה אם הוא נעשה אפיקורס לאחר מכן? וגם כן ממשיך ואומר, נכון. אני אגיד לכם את הלשון של רבי פיינשטיין. אומר, מסתבר שאדם שבאמת מחטיא את הרבים, שאין דין שלא להניח לו שם מול מעשיו, הרי ספר תורה, עד כדי כך אפילו אחד כזה אם יכתוב ספר תורה הוא כשר. אומר, ואין להחמיר אף לבני תורה ובעלי נפש. עד כדי כך קיצוני רבי פיינשטיין בפסק שלו, שלגבי הדבר הזה, אומר, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. אבל, צד שני, בואו נלך לפוסק מהעולם החסידי. פשוט באר משה חלק וסימן ע"ד לשונות קשים ביותר. דבר פשוט הוא ברוך חס ושלום ליתן שם ושארית לרשעים בבית ישראל וצא טמא קרא לו שלא יטמא אחרים ולא יגרום למלות מזוהמתו אוזן קשבת ולהסירו אחר כך מלשמוע תורה וגם תפילתו תועבה ואסור ללמוד מרשע אפילו דברי תורה איזה ביטויים מביא שמה מביא הרב ועוד ועוד ועוד, ונכנס גם כן לטענות הלכתיות, גם משני הלכות. חלק מהסימן ק"ח. אומר כל רשע שמזכירים שמו, גמר מביא, צריך לומר שם רשעי מרכב. לכן <אח> אם שומע את שיריו, הוא הפוך משם רשעי מרכב. איזה שם רשעי מרכב אם אתה שומע את השירים שלו, אתה בעצם, במובן מסוים יש פה הערכה כלפיו. לכן, תראו את ה... איך אנחנו מתייחסים לסיפור הזה, ולכן אני אומר, הלכה למעשה. מי ששואל, אם אני נמצא באיזה אירוע ושמו זמר כזה, אני לא אשתגע ויצא החוצה. אני גם לא יכול לחפש תהנות ממנו. אבל שאני אשמע שירים של אותם זמרים עושה מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס? הם הולכים, מופיעים, מתנהגים כמו חילונים, נירים כמו חילונים, ואז באים אלינו, באים לכנסים, ליד הרבנים, בקיצור, רוקדים על כל החתונות. ויש כמה זמרים בעוונות הרבים, פעם שמה, גמרו את הסיפור שמה, רואים שיש פחות הזמנות, עוברים אלינו. גומרים פה, חוזרים לשם. אנחנו נהפכנו כמו איזה, איזה עדר כזה, שמשחק להם את המשחק מתי שנוח להם. וזה דבר חמור מאוד. לכן, ראוי מאוד לא לשמוע את הזמרים האלו. זה האמת. ראוי מאוד לא, ראוי מאוד, מאוד לא לשמוע את הזמרים הבעייתיים האלו. לגבי השאלה השנייה שכבודו הביא, מסופק אמר מלך המשפט, מלך יוצא דקה המשפט, אז... זה תלוי בין הספרדים לאשכנזים. ספרדים שאני אומר זה כוונה משל לפי מרן הר עובדיה. בן חיים אפילו אם ודאי לא אמר המלך המשפט, לא חוזר. ומסופק, זה דינו כמו לא אמר. פשוט. מסופק, חזקה שאמר כהרגלו, והרגלו זה לא לומר מלך המשפט. הרגלו זה, הרגלו זה, הרגלו זה לומר מלך אוהב צדקה ומשפט. ולכן האשכנזים לא חוזר, כי אמר מלך. לספרדים, לדעת מרן הר מסופק דינו כלא אמר, וחוזר ואומר המלך, תלוי איפה הוא נמצא? נזכר אחרי, אה, עד סוף העמידה, חוזר להשיב השופטנו כבראשונה. ברוך אתה השם מלך המשפט, וממשיך כסדר עד הסוף. אם נזכר שכבר סיים, כבר עקירת רגליו, כבר יהיו לו עם רפי השני, חוזר לראש העמידה. עם כל הברכות כולם, חוזר על הברכות האלו. יישר כוח לכבודו. שיהיה לכם שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, שבת שלום ומבורך. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום הרב. שלום עליכם.
0: אני רוצה להודות לרב, תודה לכם. בשולחן ערוך, בסימן רע"א, לגבי קידוש שקטן. הרב כתב בכיבוש שבת, נדמה לי שקטן לא יכול להוציא ידי חובה גדול. רציתי לשאול את הרב במצב כדי שהגדול לא התכוון לצאת ידי חובה קידוש הדאורייתא בתפילה בויכולו והוא התכוון לצאת שם ידי חובה ועכשיו
1: שאלה יפה מאוד, אני קצת ארחיב שהמאזינים גם יכנסו לעניין. בקבעו שבת כבודו שואל מה שהבאנו בחלק א' עמוד ש״ב. קודם כל נחלק את זה לכמה קטגוריות. פשוט, גדול שלא יתפלל תפילת ערבית של שבת, לא יכול לצאת ידו חובת קידוש על ידי דלת קטן. למה? קטן חייב מדי רבנן. גדול חייב בקידוש מן התורה. זכור את יום השבת לקדישו. כשאדם מתפלל ערבית, ואומר ברוך אתה ה' מקדש השבת, הוא קיים את הקידוש מדאורייתא. עליין זה מדרבנן. אז אם הוא לא התפלל, אז חובה עליו מדאורייתא. אם הוא תחב מדאורייתא, איך יכול להוציא אותך מישהו שהוא רק מדרבנן? אין פה קשר בערבות בכלל. ולכן, זה פשוט, וזה מבואה גם עם שני בורש א', וקטן ב', זה הלכה פשוטה. עכשיו, מה קורה גדול שיתפלל ערבית של שבת? ורוצה לצאת על ידי קטן. יצאת, התפלת ערבית, קיימת את הדאורייתא, נשאר לך דרבנן, והקטן גם דרבנן, מה עושים? כף החיים מביא, בדיעבד, יכול לצאת על ידו. בדיעבד. אבל, מרן הרב עובדיה מביא, בהליכות עולם חלקים, עמוד ט', גם חזון ועדי השבת ב', עמוד ל"ח, שלא יכול לצאת על ידי קטן. גם המשנה ברורה, הוא אומר, להימנע מלצאת על ידי חובה על ידו. גם אם מונח לפניו פת או יין, אומר איתו מילה במילה, ישנה בורה מביא בזה, אם יהיה באופן הזה, יוצא בזה ידי חובה. עכשיו, מה הסיבה? מחצית השקע, כבודו בא ומאזין ושואל, האדם הזה הגדול יתפלל, אבל הוא לא התכוון בכלל בשביל קידוש, להתפלל ערבית. אז אם ככה, אז יש, יש צד לומר שהוא, אם, אם הוא לא התכוון, אז עוד פעם ישאליו דאורייתא, אז ודאי שהוא לא יכול להוציא אותו. אז כן המאזין, אם, אם לא התכוון, ודאי שלא. אבל, אבל, זה הנקודה. יש מחצית השקל שמביא, הרי המשנה ברורה מביא שיש לחשוש שלא יצא מדוריית בתפילה, כמה שלא מחריבים לצאת. גם כף החיים נקט את זה לכתחילה. אומר מחצית השקל, וזה כלל חשוב שנדע אותו. שאדם בתפילה מזכיר שבת לשם תפילת שבת, מה אדם הולך להתפלל, הוא מתפלל תפילת שבת. אז הוא לא התכוון למצווה של הקידוש. ודאי שהוא התכוון לשם, לשם תפילת שבת. והזכיר שבת. ממילא יצאתי לחובת קידוש. רואים את זה בהרבה דוגמאות. אביר הלכה מביא את זה גם לגבי קידוש. לדוגמה, אני עכשיו ליל שבת, עושה קידוש. אני את ההלכה, מתכוון לצאת ולהוציא את כולם ידי חובה. אני שואל בכל בית, שאלתי כמה פעמים בשיאות, תגיד לי, השבת כיוונת להוציא את כולם? אני אגיד לכם את האמת, לפעמים הראש שלך, אתה מתרכז במילים, לא מתרכז להוציא ידי חובה. גם כשאתה מכוון, לא כשאתה חושך חלילה דברים אחרים. ברוך אתה השם, מכוון שם השם, מלכות, אלוקות, כל מה שצריך. אתה מתרכז בקידוש, אתה לא בראש שלך עכשיו להוציא. אז מה, לא הוצאתי ידי חובה? יש פעולות שאני עושה אותן, ברור שזה הדבר נעשה בצורה הזו, אני פה כולם עומדים ואני בא מקדש בשבילכם. זה, 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 מציא, זה כוונה מציאותית, גם אם לא כיוונתי ממש בפירוש. רואים את זה בהרבה דוגמאות. במחצית השקל, כשאתה בא להתפלל ערבית, איזה ערבית אתה מתפלל, כבודו? ערבית של שבת. מה, סתם מתפלל ערבית? ערבית של שבת. ערבית של שבת, לשם שבת. ומילא אם זה לשם שבת, יצא גם ידי חובת קידוש. ולכן, לכן, במקרה כזה, אם הוא מחזיק, אומר המשנה ברורה, מחזיק מולו. את הפת או את היין, ואומר מילה במילה איתו, מקרה כזה זה יהיה אפשרי במקרה מסוים לצאת עליה דור. בסדר? כן, שיהיה לכבודו בשביל שבת שלום וגמר חתימה טובה. אנחנו עוברים למאזין הבא. שלום וערב טוב. שלום, שלום
0: וברכה. שלום וברכה. הרב,
1: אני מחילה שתי שאלות קצרות.
2: שאלה ראשונה שאלו
0: אותי, אם אני, אנחנו שמים מים אה, חמים מכלי ראשון בשבת לתוך קערה בשביל לחמי מטרנה אז לפחות נחשת לשבת אני יודע שזה מותר. השאלה, כיוון שאת המים אחרי זה אי אפשר אה, אה, ליטול איתם ידיים כי זה מים שעשו איתם מלאכה אז לכאורה אין פה בעיה של ביטול כלי מחנו לא? כי, כי המים יכלו להשתמש איתם עכשיו לא יכולים להשתמש איתם זו שאלה ראשונה בשביל... שאלה שנייה, יש פה מניין הרב בתל אביב, מצומצם ומשלימים. אה, ככה עשר אנשים, שש, ש, שלא התפעלו ועוד משלימים. אז ככה שעושים חצי תפילה, כי אין זמן, אנשים צריכים לעבודה בשחרית. שאלה אם אפשר לעשות נשיאת כפיים בתפילת שחרית, בתפילה הקצרה הזאת, שישך כוח ושבת שלום.
1: שאלה ראשונה, שאלה מעניינת, ואנחנו ניגע בכלל שני, שניים. וזה ייתן תשובה גם לכבודו, וזה ייתן למאזינים גם עם כלל חשוב להרבה דברים לגבי ביטול כלי מי חלום. המאזין הנכבד <אז> שואל, כידוע מרן מביא בסימן קופסה מסעיף ב', מים שאנחנו השתמשנו בהם לקרר דבר נאסרו לנטילת ידיים. אז הוא שואל, אם לקחתי בשבת... בקבוק של דייסה או מטרנה חם שמתי בתוך קערה של מים, פסלתי אותם לנטילת ידיים. אז אם פסלתי אותם, אז בעצם הרסתי אותם. ואדם שמבטל כלי מייחנו בשבת, מה הפירוש? לוקח דבר והורס אותו, זה איסור ביטול כלי מייחנו. למה זה איסור ביטול כלי מייחנו? יש בזה כמה טעמים בראשונים, רש"י פעם אחת משום בונה, פעם משום סותר, השריט והמשום... ביטל כבוד שבת, שממעט כלים בכבוד שבת. לא נוכל כרגע להאריך בכל הטעמים המעניינים האלו, מי שיש לו כיבוש שבת תראה את הדברים בפנים. אז המאזין החיפה שואל, הנה, פה אני הורס את המים, פסולים מנטילת ידיים. שתי תשובות בדבר. והתשובות, רבותיי, הם כללים שחשוב שנדע אותם. פה זה יפתור את הבעיה מהר, אבל נדע אותם לעוד הרבה דברים. מה זה ביטול כלי מאחרנו? ביטול הכלי מייעודו. לדוגמה, יש לי פה צלחת שמים באוכל ושמתי בה שהיא מוקצה, אז עכשיו אני לא יכול לטלטל אותה, אז אני ביטלתי אותה מהיעד שלה לאכול, אני לא יכול לטלטל אותה. זה ביטול כלי מייחנו. אבל אם אדם שם משהו בפח אשפה, פסולת שהיא מוקצה, הוא ביטל כלי מייחנו, לא. אומר החזון איש, זה ייעודו של הפח. הפח מיועד להחזיק בו פסולת. אז לא ביטלתי כלי מייחנו, זה יעודו. לפי הכלל הזה, תכף ניגע בעוד תשובה שנייה לשאלה היפה הזו. המים, למה מיועדים? מיועדים, נכון, גם ליטול ידיים. צודק. ופה פסלתי אותם, יפה. אבל הם מיועדים לעוד דברים. מה זה ביטול כלי מייחנו? ביטולו מייעודו שאני לא יכול להשתמש בו, לא שסתם מעטתי בשימוש. גם אדם שמלכלך צלחת הוא עכשיו פחות שימושי יכול לעשות. שאני לא יכול להזיז את זה בכלל. אין, אי אפשר להשתמש בזה כבר. כיוון שאי אפשר, זה ביטול כלי מכנו. פה אתה יכול לעשות דברים אחרים. תשתה את המים האלו, תשטוף במים האלו. נכון, ייעוד המים זה להרבה דברים. לשתייה, לשטיפה, לקירור. במקרה הקירור פה, פסל אותם מנטילת ידיים. נכון, פסול לנטילת ידיים, מסכים איתך. אבל יש לה עוד יורדים, זה דבר אחד. על אותו משקל, כשאפשר לעשות עוד דברים, תראו, בקברו שבת באחרונים הבאנו באיזה קצות השולחן, הרב כרגע זה לא מולי, אבל כשאני יכול, הבלעתי את זה גם ב, 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 בטעם הראשון, זאת אומרת, מה היעד שלו? זה גם היעד שלו, שימו לב, היעד של המים. זה גם לצורך לקרר דבר חם, שימו לב, זאת אומרת, זה היעד שלהם, אף שאני אגרום דברים אחרים שלא יהיו. בנוסף, יש לזה עוד שימושים, אז משתי הכיוונים האלו, אין בזה איסור. לגבי ברכת כהנים בקצרה, הם אומרים לי פה, יש לך שתי דקות, אני לא שמתי לב לשעון. בקצרה, מה שצריך לעשות זה ככה הכי טוב, רבותיי. צריך הכהנים לגמור את העמידה, ושהחזן יגיע לרצה, ירים את הכל שנייה רצה. והכהנים יעלו לברכת כהנים. אם הם ממהרים מאוד, וזה מעכב את הציבור עד שהם גומרים, והחזן מחכה ברצה, שימו לב, במניין קבוע, שאם אנחנו נעשה, לא נעשה את מה שאני אמרתי, יתבטל ברכת כהנים, תראו תשובה בליבא דילכתא, הלכה למעשה, שהכהנים יעקרו את רגליהם, רבותיי. באמצע העמידה יעשו ברכת כהנים וימשיכו את העמידה. והכי טוב, שיעשו את העמידה במקום שהם צריכים לעשות ברכת כהנים. ואז הם מיד מסתובבים. עושים ברכת כהנים, חוזרים וממשיכים את העמידה של הלחש. הרוויחו ברכת כהנים, הייתה מנחה קצרה, החזן הגיע לרצה, בזה נגמר הסיפור. זה, זה היה בקצרה כי כבר הגיעה התוכנית לסיומה. אנחנו נודה לקודשא ברכו על התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ב. כן, השכחתי לומר למאזין תודה רבה ושנה טובה. אנחנו נודה לצוות המסור יצחק בן חיים וכן שמחה בונים. תנמיך, תנמיך טיפה, תנמיך, טיפה, תנמיך טיפה, 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 לכל המאזינים הנכבדים, שיהיה לכם שנה טובה, גמר חתימה טובה, נשתמע יום שלישי הקרוב, ערב, ערב הסליחות שלפני יום הכיפורים, שעתיים בהלכות יום כיפור. וזאת שם לתושבי אשקלון, השבת הזו בשכונת העתיקות, שבת שכולה תורה, שיעורים, חיזוקים בעזרת השם, השם יאזנו על דבר כבוד שמו, שיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, שבת שלום, שנה טובה, היו ברוכים ונשתמע.